0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisor e CopyDesk. Hoje a gente vai conversar sobre um
0: tema que é, assim, é libertador para muitos leitores, que é sobre a sua qualidade de leitura. Não basta ler. A sua leitura precisa ter algum tipo de qualidade e a gente vai falar de alguns aspectos que influenciam na qualidade de leitura. Vamos discutir sobre isso e contar algumas experiências pessoais nossas depois dos recados.
1: Se você trabalha com texto, se você escreve, a gente pode te ajudar. É, como eu sempre lembro aqui, eu sou revisor, eu sou copydesk se seu texto está quase pronto, está pronto e você precisa apresentar para edital, para publicação, ou sendo ficção, não ficção e você quiser uma ajuda com a revisão final do seu texto é só entrar em contato.
0: Eu também posso te ajudar eu presto o serviço de leitura crítica que é um profissional que você contrata para ler o seu texto no momento que você ainda está finalizando ele antes da revisão né que a Raíssa acabou de falar e, e você basicamente é, tem alguém que vai ler e dizer o que está que funcionando o que, que não está funcionando vai te ajudar a enxergar os melhores caminhos que você pode ter, as melhores decisões que você pode ter para deixar o seu texto um pouquinho melhor antes de finalmente chegar na finalização mesmo. Os nossos estão aí na descrição do episódio, como sempre você pode saber um pouquinho mais sobre os nossos serviços é, tirar algumas dúvidas ou até pedir um orçamento eu acho que para contextualizar essa conversa a gente pode começar contando o que aconteceu recentemente com a gente aqui nos bastidores do Suposta Leitura tem um livro específico que é a recomendação da Raíssa, que ela gostou muito queria que eu lesse para a gente gravar um episódio eu li o livro recentemente, não é um livro muito grande mas eu demorei mais do que o meu normal para ler, porque eu peguei ele para ler numa semana que foi muito estressante para mim, em termos de trabalho e de vida pessoal assim, e eu acabei que eu não absorvi o livro, eu sinto que eu, eu perdi muitas coisas coisas dessa experiência de leitura que poderia ter sido uma experiência melhor. E aí, conversando com a Raíssa, a gente tomou a decisão de não gravar o episódio sobre esse livro ainda. Deixar mais pra frente, pra quando a gente fizer uma releitura. E aí, sim, com a mente descansada e fazer uma, uma leitura mais, absorvendo melhor o que, que o livro tem a oferecer, aí sim a gente poderia fazer um episódio mais completo. E isso levantou uma questão. Foi, inclusive, você que trouxe essa questão, né, Raíssa? Você quer falar um pouco sobre isso?
1: Ai, quero. Porque foi a minha grande questão do ano de 2019. É, além de que se eu gastaria meu real primário com alguém, foi, foi essa questão. Eu nunca fui uma leitora rápida, mas entre... E como que eu descobri que eu não era uma leitura rápida? Quando eu comecei a seguir gente que lê nas redes sociais. Porque eu sempre fui uma leitora frequente e eu sempre li coisas ao mesmo tempo. Que eu, eu, quando eu, eu aprendi isso na graduação, por questão de... Nossa, você dá conta das coisas, né? Então, eu, eu aprendi a ler mais de um livro ao mesmo tempo, e é um costume que eu tenho. Então, geralmente, eu tenho aquele livro mais leve pra ler à noite, ou... A, e eu tenho o um livro de carrega na rua. Quando eu li em ônibus, não dou mais conta. Então, assim, eu sempre li várias coisas ao mesmo tempo, e lia numa média constante. E as pessoas acham sempre... Nossa, mas você lê muito e tal, e eu acabava... Claro, pros meus padrões, eu lia muito mesmo. E aí, você começa a seguir pessoas nas redes sociais. E as pessoas nas redes sociais, elas leem... Milhões de livros por mês. E aí você começa a se sentir meio assim, caramba, né? Porque todo mundo tem, é o que você falou, todo mundo tem aquela fase de, de que... ai ah, não tô conseguindo ler. Ou então, caramba, nessas férias eu li quatro livros, cinco livros e tal. E aí, esse ano, eu tive muita dificuldade com as minhas leituras. E eu tive muita dificuldade com as minhas metas. É, a gente teve que postergar a gravação várias vezes, porque chegava, sei lá, alguns dias antes eu falava com o Lucas, ó, oh, não deu tempo, não consegui. Ou a leitura não caminhava, ou eu realmente não tinha tempo, porra, não consegui. E eu leio a trabalho também, então às vezes aparecem umas coisas que você acha que vai ser rápido, e você acaba não conseguindo dividir seu tempo ali. E como isso foi muito constante no, esse ano, foi uma, uma questão que não saiu da minha cabeça, assim. E aconteceu também de tá lendo e ter que voltar tanto e falar assim, cara, não vai dar, eu tenho que, que quebrar essa leitura com outra coisa, e eu tenho minhas técnicas, né, quando a leitura tá muito grande e eu começo a patinar nela, eu vou ler, ou eu vou ler um conto que é uma coisa que eu gosto muito, ou eu vou ler um quadrinho ou eu vou ler uma coisa menor ou uma leitura, às vezes, não necessariamente menor, mas mais rápida pra quebrar aquele ritmo e começar de novo, e esse ano foi um ano particularmente difícil pra fazer isso, porque eu não conseguia nem, nem fazer essas coisas, e algumas vezes a gente conversou e, cara, comecei no. Não, não foi pra frente. A leitura não foi pra frente. Por questões outras, né? De, de trabalho, de, de coisa pra fazer, que aparece, de estudo, ou de... E comigo, particularmente, também tem... Cara, esse país virar de cabeça pra baixo. Aí você... Porra, leu, enviou uma entrevista, alguma coisa assim, caramba, mas de que, que ele tá falando? Eu quero ler. E acabava vindo ler outra coisa. E, e a gente acabou conversando sobre isso, né? E, e eu comecei a ver que não era só eu. Algumas pessoas nas redes sociais, pessoas que eu não conheço, eu comecei a, a, a perceber mais frequentemente esse tipo de comentário. Poxa, eu não dei conta. Esse ano eu não dei conta. Ah, eu planejei ler tal coisa esse ano e não consegui. Eu, eu planejei ler tantas coisas e não consegui. Só que as pessoas falam isso meio que pedindo desculpa. Uai, ah, nossa, eu não não consegui ler 58 livros esse ano, e gente, sabe não, ai, pra mim é um número normal de livros pra ler? É mas é a minha realidade, do jeito que é pra realidade do fulano ler um livro a cada mês ou a cada dois meses, a tag tem essa, esse desafio digamos, que é, poxa, calcula quanto tempo você precisa pra ler um livro e leia, porque o hábito é muito mais importante que a quantidade, e isso é uma coisa que a gente, eu acho que é o nosso foco aqui no podcast desde que a gente criou, é por isso que a gente tem, tem episódios que são só de indicação, porque a gente poderia muito bem fazer, ah, todos os nossos episódios serão de análise, vamos encher de spoiler e não sei o que, não, tem coisa que a gente indica porque a gente quer que as pessoas leem, a gente quer que as pessoas venham conversar com a gente, sabe, é criar o hábito, então o hábito da leitura ele é muito mais importante do que você ir no Instagram postar foto de 52 de 180, esse é o meu e assim, em fevereiro você já leu 52, eu tô exagerando porque para mim isso tem parecido um exagero, e não Cara, nada contra. Eu não estou falando que as pessoas não podem ler 120 livros por ano ou que elas não podem ler 12 ou que elas não podem ler 50. O que eu estou querendo dizer é que é muito pessoal. É muito pessoal sabe? Eu conseguir ler... Às vezes, você lê um livro no ano, dependendo da, da sua... Sabe? Da sua rotina ou da sua capacidade ali. Poxa, eu li um livro no ano, mas foi um livro sobre uma coisa que eu nunca tinha lido, que eu tive que aprender do zero e que me levou a outras pesquisas. Às vezes, vale muito mais do que você ler 58 para cumprir tabela, sabe? Então, não é... A, a, a questão que a gente traz é assim. Não é que as pessoas que postam estão erradas. Ai, eu li 100 livros esse ano. É que a gente não pode estar tá se comparando, porque você fica frustrado. Porque já é uma frustração você virar pra você mesmo falar assim poxa, não dá conta de ler esse livro que eu queria ler nessa semana imagina se a gente começa a fazer uma rede antipática de comparações e aí eu tava meio incomodada com isso e falei com o Lucas porra, eu percebi que você também passou por isso algumas vezes esse ano e não é só a gente é, é bom você perceber que não é só você, né?
0: Eu, eu acho que o problema tá na comparação. Tá na, na leitura pela, pela meta da coisa. E não porque você gosta de ler, mas porque você quer bater uma meta. Não, não me entendam mal, assim. Você pode... Eu gosto muito quando o pessoal faz aquelas metas de leitura no começo do ano. Ah, esse ano eu quero ler mais autores, autoras mulheres, mais autores não brancos, né? Fugir um pouco do que eu tô habituado. Isso tudo é muito positivo. Não tem nada de errado com esse tipo de meta. Ah, quero ler. Passar o ano inteiro lendo só autores brasileiros também. Já vi pessoas fazendo. Assim, E esse tipo de meta não é, não é ruim. Metas numéricas também não são ruins. Ah, eu quero ler 30 livros esse ano. Não tem problema, você pode fazer. Eu acho que o, o ruim é você fazer por fazer e não por paixão à leitura. Eu acho que tem que ser assim porque você gosta de ler e porque você... Ah tá se divertindo com aquilo, não necessariamente se divertindo porque alguns livros eles são feitos de propósito para incomodar a gente, assim você dificilmente vai se divertir lendo Laranja Mecânica, por exemplo, né mas você tá querendo vivenciar uma experiência de leitura, e essa tem que ser a motivação eu acho que essa comparação ela, ela é nociva para nossa experiência literária, assim, eu acho que ela não deve assim, Você você conseguiu ler, sei lá dois livros em um mês, muito bom ótimo, se você conseguiu ler dez livros em um mês, tá muito bom também um não é melhor do que o outro, o importante é você ter Tido tempo e condições mentais, né, de absorver bem essas leituras e aquilo te enriquecer de alguma maneira. E não só porque você quis ler pra dizer que tem um número grande de leituras aquele mês, né?
1: É, exatamente. Quando eu comprei o meu primeiro Kindle, eu tinha uma meta. Gente, a gente faz essas coisas, né? Que eu só ia colocar no Kindle o que eu fosse ler a... 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 imediatamente. Então eu ficava pensando assim: eu não vou encher isso aqui de... de livro pra ficar aqui. Eu vou. Que era uma forma de me forçar a ler e não de acumular, porque eu tava numa fase de. De acumular coisa de leitura, nossa eu vou ler, vou baixar esses 15 livros que eu vou ler e, vou, e lá você termina um livro, ele te puxa pra outra leitura e você não deixa, e aí eu tava meio nessa, nessa brincadeira assim, de eu só vou pôr no Kindle o que eu for ler e aí no fim de ano de um curso que eu fazia, gente conversando sobre isso, aí tinha o marido de uma colega e aí ele falou assim, ah, a fulana me disse que você também tem um Kindle, eu falei ah, tenho e tal, e ele falou assim quantos livros tem no seu Kindle? aí eu, lá tem, sei lá, tô lendo tal coisa, nem lembro o que era na época. E aí ele virou e falou assim, ai amor, fala aqui pra ela quantos tem no meu Kindle. Aí ela, mil e não sei quanto. Aí eu falei, mais lidos? E ele, não, baixados. Ô, oh, cacete! Não é disso que nós estamos falando. Tipo, porra, sabe... Que graça tem você tirar a onda que tem um monte de livro baixado no seu Kindle. É infinita a porra do espaço. Você pode baixar 20 mil livros. O que, que isso quer dizer, sacou? Tipo, era um assunto que podia ser muito legal porque o Kindle era uma coisa nova. Então, assim, quem tinha Kindle tava super empolgadinho de trocar ideia com os outros. E ele totalmente cortou barato barato querendo tirar a onda de que ele fez vários downloads. Ai, cara, pois é, né? Eu faço download desde criança. <risos> e aí eu comecei a perceber que... Tinha, tem gente com uma postura meio babaca com essa, assim, tipo, eu já tive gente no meu Facebook que, assim, ah, postando várias fotos da estante, porque hoje eu comprei o meu milésimo livro <risos> Ok. Nunca vi essa pessoa comentar nada legal sobre o livro. Então, assim, essa é, sabe? Da, da forma que as pessoas acumulavam ou acumulam downloads e, e volumes, agora elas estão acumulando metas. Então, você tem que ter um book, Instagram, que eles chamam, e no meio do ano, você já leu 80 livros. E, cara, não é... Por mais que eu seja partidaríssima da, da seguinte frase, de que, pra ler, você tem que fazer o tempo de ler. Você faz o tempo, sabe? Não vai aparecer um... Se você não tem esse hábito, não vai aparecer um momento que você pensa assim, hum, eu vou ler não vai, você vai pegar seu celular você vai ver Netflix, você vai dormir você vai fazer uma coisa que seja mais de boa pra sua cabeça, então você tem que fazer um tempo e às vezes, cara, vida de adulto é isso assim, não vai dar, por mais que você esteja super disposta a fazer o seu tempo não vai dar, quer dizer que eu sou um uma leitora menos capaz porque ano passado, lá no meu Goodreads, lá no Challenge tava que eu li, sei lá 50 e esse ano eu li dois nem um pouco, sabe? Nem um pouco a gente tem essas fases, dependendo do que você leia, e quem estuda e trabalha sabe disso, que às vezes você tem zero tempo de ler qualquer coisa que esteja fora do, do que você tá estudando, e não pode ser um, um, um motivo nem de, de frustração, nem de comparação, assim, tipo porra, esse ano, ah, não sei o que, a não ser que você faça pra você, no seu coração ali, poxa, esse ano eu zerei o Candy Crush e não li nenhum livro, aí se isso te incomoda, tá na hora de de você mudar, agora do contrário, sabe tem, tem se criado isso, assim, são clubinhos muito restritos de pessoas que leem pra caramba mas essas pessoas, assim, elas não estão procurando emprego, geralmente, elas são pessoas que estão super bem estáveis, elas não estão sei lá, terminando uma graduação ou um mestrado, ou uma pós-graduação ou, ou estudando para um concurso, então elas realmente têm esse tempo, sabe, então a gente se compara, mas as condições são diferentes, e de forma alguma isso tem que ser motivo de, de frustração, porque fim de ano, se tem uma coisa que o que o fim de ano traz, além da uva passa, é a tal da frustração, é o não fiz não li, devia ter lido, e uma coisa que eu aprendi a lidar foi com o meu livro com a minha lista, perdão, de início de ano que eu ponho lá, eu vou ler eu escolho pelo menos 10 livros que eu tenho que ler esse ano. Eu nunca passei do segundo, mas eu nunca passei um ano todo lendo só dois livros, entendeu? No meio do caminho, você acaba lendo várias outras coisas. Alguém te indica, aí você, porra, eu vou passar na frente. Aí, você nunca leu aquele autor. Aí, você começa a ler tudo daquele autor. Então, assim, pra que se apegar naquela primeira lista se você descobriu um monte de outras coisas legais? Ou essa, essas coisas que as pessoas fazem, que o Lucas comentou de, não, esse ano eu vou ler só autora mulher. Então, eu vou ler autor de, de um país que eu nunca li nada a respeito. E isso é legal, porque você você vê as pessoas fazendo isso, isso pode ser é, divertido para você também ou pode ser, pode despertar ali o interesse, poxa, nossa, é mesmo eu também nunca li nada de um autor do Camboja. mas isso não pode ser uma frustração de forma alguma, porque leitura é uma coisa que tem um poder transformador tão grande, e é uma coisa que o nosso país sempre patinou nessa, assim, de ah, o brasileiro lê pouco, o brasileiro lê pouco que se a gente pega as pessoas que já têm esse hábito você transforma isso num numa fogueira das vaidades, joga todo o, o mérito e a graça e a magia maravilhosa de você ler um livro no lixo
0: eu, eu queria trazer também uma outra uma outra abordagem para essa conversa aqui que é o seguinte Pra a gente ler, a gente tem que estar num estado de espírito específico, e alguns livros exigem um pouco mais de envolvimento mental e emocional do que outros. Alguns livros eles são mais fáceis, alguns livros são mais difíceis. É normal, isso não quer dizer que você é mais inteligente ou mais burro por gostar de um livro A ou de um livro B. Não tem nada a ver uma coisa com outra. São estilos de literatura diferentes, e, e para apreciar esses estilos diferentes, você tem que ter estados de espírito diferentes. Né? E acontece muito frequentemente comigo de eu começar a ler, porque eu sou o tipo de pessoa que, como eu trabalho em casa, as minhas pausas são quase sempre para leitura, ah, vou pausar meia hora aqui, vou ler, durante meia hora eu leio, entendeu? Então, e muitas vezes acontece de na pausa específica, eu não tá no momento bom para ler, que eu tô com a cabeça cheia ainda tô meio cansado, meio estressado e começo a ler e sem absorver o que eu tô lendo, eu tô lendo, mas não tô lendo de verdade assim, eu não, não sei o que está acontecendo no livro porque tá indo meio que no automático esse tipo de leitura não, não me acrescenta em nada e eu tive que aprender a abandonar é, o meu momento de leitura quando eu tô assim, ó, eu não tô conseguindo absorver, eu vou parar vou fazer outra coisa, talvez amanhã quando eu tiver mais descansado, eu volto e retomo essa leitura aqui, daí sim eu vou poder aproveitar melhor o livro, então foi um processo para mim, porque no começo eu entendia que, não, eu tenho que sentar e eu tenho que ler, então eu não, eu não, eu, não, eu tive que aprender que na verdade, às vezes não dá para ler, às vezes você não tá com cabeça para isso, porque tudo na vida você não tá com cabeça para isso o tempo todo, tem os momentos certos, né, então a leitura não é diferente, para você aproveitar bem ela você tem que aprender, tem uma experiência que eu quero contar que aconteceu com o um livro do Neil Gaiman que é o Deuses Americanos eu li ele duas vezes e a primeira vez foi meio que no automático assim, eu li porque eu estava com pressa que eu queria terminar de ler por não, nem lembro por que razão que foi eu acho que na verdade eu, no, no, depois que eu comecei a ler o livro eu encontrei um outro que eu gostaria de, de ler eu tava mais empolgado, eu queria ler esse outro só que eu não sou igual a Raíssa eu ainda não aprendi a ler coisas ao mesmo tempo eu, eu geralmente eu prefiro terminar um pra ler o outro, e eu entendo que isso é uma limitação minha que eu preciso superar ainda, mas eu ainda não superei então eu queria terminar O Deuses Americanos pra depois ler o um outro livro, e eu acabei correndo e não, não assimilei, então foi uma leitura que eu falei, é ah, legal o game escreve bem e tal, mas eu não sabia direito o que tinha acontecido no livro, não tinha absorvido quase nada, e um ano depois eu peguei pra reler O Deuses Americanos anos, calma, sem pressa. É, é, o pessoal fala, né, tipo, você saboreando as palavras, né, degustando mais o livro. E eu cheguei no final, ele se tornou um dos meus livros favoritos dentro do gênero de fantasia urbana. Assim, eu gosto muito dos americanos, deveríamos gravar um episódio para ele um dia, que suposto Suposta Leitura. É um livro muito, muito interessante, tá tendo a série agora, inclusive, né, então tá em alta, podemos falar sobre ele numa outra ocasião. Mas eu precisei entender que, assim, eu tinha que estar no estado de espírito específico para aproveitar aquela história. Não era uma história ruim. A primeira vez que eu li, eu simplesmente deixei de aproveitar um livro que eu gosto muito hoje em dia porque eu tava com pressa e não tava num bom momento pra, pra consumir esse tipo de literatura, entendeu?
1: Mas isso acontece demais, demais. Eu tive a fase de me obrigar não, eu tenho que ler. E no final das contas isso cria é uma frustração porque você não lê direito você não tá com cabeça o tempo todo igual você falou. Nós não somos robôs que são programados. Ou eu sempre andei com livro na bolsa. Principalmente porque eu sempre peguei muito ônibus e tal. Hoje em dia eu não consigo mais ler em ônibus, então eu aproveito pra ouvir podcast. Mas quando eu li em ônibus, o dia que eu tava com o livro na bolsa e eu não li no ônibus, eu ficava, nossa, magoadíssima comigo mesmo, porque, ah, eu podia ter aproveitado aquela meia hora. Cara, às vezes você não tá com cabeça, sabe? E às vezes tá todo mundo lendo o livro X e você não tem que se obrigar a ler porque ah, eu não, nem gosto desse autor ou, ou, ah, eu nem, uma coisa que eu já falei, geralmente aparece alguém fazer, Hã? eu nunca li Harry Potter, porque a época de ler o Harry Potter, que o Harry Potter começou a sair, eu tava no início da faculdade, então, bem, será que tava? ou pelo menos, foi, ah, foi a época dos filmes, pelo menos, então assim, eu tava lendo outras coisas, eu tava descobrindo outras coisas eu tava em outra vibe, e assim, tudo bem sacou? é, às vezes, principalmente quem gosta muito de ler série às vezes, se eu já vi pessoas falando que estão presas nisso, poxa, eu tô tão apagado lendo outra coisa, mas saiu o livro X e às vezes você cria uma frustraçãozinha ali que é meio, e eu acho que quem tem... quem tem o hábito da leitura às vezes se pregam as peças desse tipo assim, de fazer o que você fez que foi ficar lendo pra terminar e ler pra terminar é muito ruim porque você não aproveita você não, Nem... ah, olha só você descobriu um outro livro só porque você tava em outro mood para ler o livro você tava em outra em outra vibe, e isso é muito legal, a gente tava conversando inclusive hoje um pouco mais cedo, de um... uma coisa que eu li, eu falei pro Lucas poxa, lê pra gente gravar, e eu não vou falar aqui porque a gente vai gravar, lê pra gente gravar, é... não é um conto, mas é tipo uma novela, porque é curtinha aí daqui a pouco o Lucas, porra o negócio tem mais de 100 páginas, e eu, nossa, não tinha percebido porque eu tava lendo muito e... Fogada, gostei muito, então assim, se tinha mais de 100 páginas, eu nem percebi, mas a época que eu li o Hobbit, anos atrás, pra mim, se você fala assim, olha, o Hobbit é maior que o Senhor dos Anéis, eu vou acreditar, porque pra mim na época foi, não sei por que motivo, porque eu era bem mais nova, então, sei lá, talvez tenha sido pelo, pela dificuldade da, da leitura ou alguma coisa do tipo, pra mim é um livro imenso, imenso, a sensação que eu tenho até hoje é essa, e o Céu dos Anéis já foi uma experiência super diferente. E
0: estamos chegando ao fim desse podcast aqui, se por um acaso esse é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal, toda quarta-feira um episódio novo sobre algum tema do universo literário, você pode assinar o nosso feed no agregador de podcasts da sua preferência iTunes, Pocket Casts Spotify, seja o que for, tem link para tudo isso na descrição do episódio, como sempre
1: E nós estamos nas redes sociais, como a gente sempre lembra aqui, se quiser achar a gente no Twitter e no Instagram, é arroba Suposta leitura. Se quiser falar com a gente, suposta leitura gmail.com.
0: Eu sou Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
1: Eu sou a Raíssa, tô lá no Twitter também, é arroba tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's, e na semana que vem a gente tá de volta.